0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo programa de la Taberna de los Morris, sí, ya vamos por el segundo programa, parecía que íbamos a quedarnos en el primero, pero ya estamos en el número dos, ya queda menos para el cierre. Bueno, esta semana nos tocará hablar de unos temas que creo que pueden ser interesantes y que pueden dar juego y que muchos os sentiréis identificados con nuestras anécdotas. En primer lugar, presentaremos a los compis que van a estar con nosotros aquí y luego ya hablaremos un poco de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. En primer lugar, tenemos a nuestro amigo Javier.
1: Hola, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
1: Pues mira, muy bien. Un poquito ajetreados, pero bien. Estamos aquí.
0: Me has currando, pero has contado un momentillo para, para estar con nosotros. Sí,
1: vamos a estar un ratito a charlar con vos. Vamos a charlar. Ahí.
0: Una cervecita rápida en la taberna de los morris, siempre para eso siempre hay tiempo.
1: Siempre viene bien.
0: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Aquí esperando a ver si el tabernero me sirve.
0: Ah, el tabernero está mirando a las mozas que están ahí sacando tabaco. De la...
2: Pero en cuanto me sirva aquí, a refrescarme la gargantilla.
0: Perfecto. Y por último, y no por menos... No por menos importante, en orden de aparición, señor Pitu, muy buenas tardes desde las Islas Canarias, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, ¿qué pasa? Pues aquí medio borracho ya, que llevo aquí desde las 12 de la mañana, pero bien, 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 aquí con ganita te programa.
0: Bueno, ¿12 tuyas o nuestras?
3: 12 de Canarias.
0: Vale, una nuestra, perfecto. <risa> <risa> bueno. Pues en este primer tramo del programa la idea sería hablar un poquito de nuestras primeras anécdotas laborales sobre nuestros primeros trabajos en las que todos hemos sufrido, entre comillas, pues el, el, el hecho de ser los novatos de, del curro. Muchos trabajos no hemos cobrado ni siquiera, pero bueno, eh, son anécdotas que siempre quedan y que con el paso del tiempo pues son entrañables y, y siempre nos hacen acordarnos de, de esos tiempos en los que comenzó nuestra vida laboral y dejamos de ser unos putos vagos eh, en el mejor de los casos o la gente que ha estudiado pues bueno así que nada empezaremos con el señor Javier Javier, ¿qué recuerdos tienes de tu primer lugar de trabajo?
1: Pues mirar yo empecé a trabajar o sea, gracias a un amigo nuestro <ríe> en una fábrica de pijamas sí, 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 de pijamas en un, un... Bueno, lo peculiar es que trabajábamos yo, mi amigo, una señora mayor y un señor. en Lo único que hacía era cortar y, como mucho, saludaba. Y almorzaba. Y almorzaba. Sí, señor. Como, como vosotros bien sabéis, también lo conocéis. Cortaba sus piezas de ropa, almorzaba y ponía sus radicas.
0: Sí. Luis del Olmo, a tope.
1: Exacto. Y bueno, esa era mi historia. Allí llegaba a las 8 de la mañana, estaba con mi amigo trabajando, haciendo cajas, cajas, cajas. Llegaba eh, nuestra querida amiga, eh, venía, nos ponía un poquito al día de, de, de la situación del barrio y de todos los consejos. Y bueno, y pasaba un rato bastante ameno con, con ellos, la verdad. Luego llegaba los viernes, los viernes me quedé solo con solo con esta entrañable mujer porque mi compañero se iba a repartir. Y, y bien, se me hizo bastante divertido este periplo por el mundo de, de, de la costura, ¿sabes?
0: Sí. Digamos que era una empresa familiar que lo llevaba un, un hombre mayor, muy currante, típico hombre de negocios catalán de toda la vida, de pura cepa, con su hija. Sí. Y bueno, llevaban el negocio ellos eh, vendiendo lo que son pijamas, calzoncillos y batas a lo que es toda España. Y lo que era zona de Barcelona, en particular, eh, salíamos siempre los bienes a repartir con un chofer de, de furgoneta y hacíamos ahí los pedidos. Y esta señora tan entrañable de barrio que, que comenta Javier, y que por qué no decir, por decir, el nombre seguramente ya habrá muerto, se llamaba Conchi. <risa> era la que Bueno, oye, mira, igual le, le buscamos novio, que a la mujer <risa> le va la mancha. <risa> esta mujer se encargaba de coser lo que eran la, los... de coser. Eh, los bueno lo que eran los, los pijamas y todo esto y de, de planchar para que estuviesen bien ricos los pijamas ahí ¿eh? en, en sus cajitas para que los Alfredo Landa de toda la vida lo pudieran llevar puestos puesto que eran para gente de una edad eh, elevada no o para gente enferma de hospital
1: eran como panitos bueno. de buena mañana que te los traigan calientes del horno y te los meten en su cajita pues lo mismo hacía <risa> los pijamas
0: como el telepizza eh el telepijama faltaba la moto que nos lo llevara exacto Pero bueno. Casi todos hemos estado ahí. De hecho, eh, 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 Fernando, te tengo que saltar un momento porque como eh, el tema eh, eh, nos une a varios, quiero meter al resto de gente que ha trabajado allí y a ti te dejaré para el final como traca final.
1: Fernando, tengo una pregunta.
0: No, te, no te preocupes. No no te
1: preocupes. <risa> Aquí estoy yo. Segundo. Digo, no tú también allí. Porque...
2: <risa> no me jodas, soy vecino de allí, pero no, trabajé, no llegué a trabajar allí. Os he visto a todos trabajar allí. <risa> os he visto entrar y salir y en algunas ocasiones con las patas blancas
0: es
2: que parecíais enfermeros
0: yo me la, llevo, yo me la llegué a, a poner de color azul mecánico y como era un tío currante y que me que, que lo daba todo por la marca me llegué a coser la etiquetita esta de, de la marca de, de la empresa que ponen detrás de las ropas pues la etiquetita de confecciones PPP, que es como se llamaba, no voy a decir el nombre, no me pagan, aunque ya no existe. Eh, me lo cosí en el bolsillo de delante, eh, como si fuese un mecánico de, de equipo, eh, como tiene que ser. Así que la señora Conchi me lo cosió. Tenía mucha habilidad con las manos. El trabajo ma de, de mano le iba muy bien en el trabajo manual. Eh, eh, no lo sé. preguntar eh, pregunta a, a alguna persona que, que sabe <risa> alguna cosa pues si acaso, que igual la boca se, se encajó un poco. Eh, señor Pitu, ¿cómo fue por ahí, por, por esos lugares?
3: Pues bien, fui el primero de todos en trabajar ahí.
0: Fue el primero. Y no, y no por ser el primero, el menos recordado,
3: ¿eh?
0: Fue usted recordado hasta el final. Si ese hombre está vivo aún se ponía. Yo
3: llegaba allí a las 9 de la mañana, yo hacía de 9 a una y de 4 a siete... Y yo mm. me acuerdo que, iba, y bueno, básicamente me dedicaba a escuchar punk con muy Y a, <risa> a, a asustar al señor, el señor se asustaba. Y yo me acuerdo que pintaba la mesa alguna cosita de trabajo, de lo que es trabajo en sí, pero vamos, que me tocaba básicamente la bolas.
0: Pintar y con un que... con con, compás. Con...
3: <risa> bueno, pintar con... <risa> <risa> con la... <risa> Y me acuerdo que lo que más me gustaba era cuando llegaba los viernes para ir con el repartidor, que ese hombre seguro que ya sí está en el otro barrio. Sí, ese sí. Ese hombre a mí me encantaba porque era lo más casposo que se podía echar en un cara. Era el típico macho ibérico antiguo. el típico de y, facha. De y facha. Y
0: facha muy facha. facha. muy
3: facha. Y me encantaba con ese bebé. Tú lo ves de fuera y dices, ese hombre pobrecito, muy fino no está, pero desde dentro de esa furgoneta me ría muchísimo con él.
0: Y cuando almorzaba, con, mientras conducía, se le caían todas las migas al suelo, porque masticaba con la boca abierta, era era, 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 era erótico. No sé si era, pero sí, sí, qué buenos recuerdos de aquella época. Sí, 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 muchos recuerdos. Puedes tener el orgullo y el, y el honor de, de haber amedrentado y acojonar a tu primer jefe. Lo sabes, sí, ¿no? Sí, que sí, no sí, salía del despacho.
3: Qué bueno que tampoco es para sentirse muy orgulloso. porque por aquella bueno. época, pues, Si ahora soy gilipollas, hace pues 15 años, 20 ya, más. Pero sí, sí, me acuerdo con mucho cariño de esa gente, la verdad, porque, a
0: ver... Eran buena era, gente, eh, fuera... fuera... Muy buena
3: gente, la verdad, fuera bromas. A mí me trataron muy bien, pese a que yo en aquella época estaba un más chiflado que ahora. Y la verdad es que me trataron bien. La verdad es que... <risa> <yo ya> me <risa> a la policía.
0: Era, 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 era muy buena gente, la verdad que sí. Sí, la verdad que pues, es. Eh, Comenzó Pitu, luego eh, fue Manolín, que fue es otro de nuestros amigos que nos oye. Nos oye un saludo desde aquí, Manolín. Un saludo, Manolo. Eh, Venga, Manolo, te tenemos. Dale ahí a FIFA, venga. Eh, pero que bueno. Eh, Manolo fue el que estuvo quizá más tiempo y luego entró Javi, si no recuerdo mal, para ayudar a Manolo porque nuestra jefa estaba embarazada. Sí, señor. Y luego ya Manolo cuando dejó el trabajo y se fue. Y Javi también fue para otro trabajo porque ya había acabado el, el periodo ese que estaba haciendo para cubrir la baja de la chica. Entré yo y estuve ya hasta el final de la empresa que cuando tuvo que cerrar. Y me tocó, bueno, a mano. Y pues nos tocó limpiar la mierda que había dejado el señor Pitu en todas las mesas, que eran mesas pues de fábricas súper largas, sí. de madera, y estaban llenas de dibujos.
3: Y toda la puta mesa pintada, pero toda, ¿eh?
0: Toda, 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 toda llena de dibujitos de eso, de, de, de mierdas musicales suyas, de Son Goku's, eh, y de mierdas varias que habían por ahí, pero bueno,
1: eh, bien. Era todo un artista, desde bien joven Era, sí. el potencial ¿Sí? artístico sí. que tenía. Querida sí, sí, la verdad que sí ¿eh? Pero bueno En ese trabajo solo me faltó
0: cascarme en el Ay, yo Mira, te gano, yo lo hice Y más de una vez
1: ¿En esa Y te voy a decir mira, sí, vergüenza.
0: sí, sí, sí Porque luego tocaba limpiar el patio aquel El patio aquel que te caían las compresas sí. Las pinzas y todos Los vecinos pues eso a limpiarlo siempre y donde el hueco del ascensor que me tenía que poner yo, la, me acuerdo que me ponía un trozo de bata de esa rancia de las que habían sobrado de telas de, de nuestro amigo cortador el señor Ricard, saludos eh, y salía una marea que te caga y siempre habían compresas muy llenas de sangre por cierto, era muy asqueroso pero bueno Ay. yo me acuerdo que me la pelaban en el lavabo los bienes antes de ir a repartir con el, con el chofe porque así como que vas más relajado más relajado, ¿no? relajado. Con el te iba a buscar a ti a tu bar, te acuerdas, con la cervecita cierto. Así que bueno, buenas pajillas que hay ahí también. No, vale, bueno. Así que nada, pues ya que estoy yo también, que como ya trabajado digo lo mío y ya Fernando nos cuenta lo tuyo. Eh...
2: No, que cuando vosotros queráis, tranquilos.
0: Pues yo yo sigo, sigo
2: aquí con mi jarrita.
0: <risa> es que sí. Pídenos una rondita para nosotros, Ana, que el hombre sigue mirando a las mozas con el tabaco que no se aclaran.
2: Dar la
0: bandera espabila y pon aquí una tonda ya... <ríe> Ay, y una tapita boquerones. <ríe> pues nada, yo también entré a curar ahí, la verdad que fueron gente muy maja, lo pasamos muy bien, y a mí que me va el hablar, y el cotidiano vario, pues con la señora Conchi, que en el orden de la empresa, ¿no? una fábrica larga, más que alta, nosotros, eh, la colla nuestra y yo, pues trabajamos al final de todo de lo que es la, la fábrica, eh, pues, cuando hacían los pedidos, cogíamos los pijamas que ya estaban confeccionados, pum, pum, preparábamos las cajas, las preparábamos, hacíamos los paquetes, y si era para fuera de Barcelona, los dejábamos a un lado para que la agencia de transporte se lo llevara, y los que eran para Barcelona, los dejábamos a otro lado para los bienes ir a repartirlos. ¿Qué pasaba? Que la señora Conchi, eh, nuestra amiga la, la cosedora, no sé si se dice así, pero bueno trabajaba entre nosotros y el señor Ricard, que es el que cortaba las máquinas. Entonces, eh, pues la mujer le daba mucho al palique porque eh, Luis del Olmo, pues es interesante y nos ha enseñado muchas cosas de periodismo, pero había secciones que eran una puta mierda y entonces pues nos contaba las historias del barrio. La panadería o que si mi hija eh, no sé qué cojones ha hecho o yo no sé cuánto, o me he ido a la paloma o me he ido a bailar con no sé qué y Mabuba el negro, pues cogió y me encontré con él, me lo ligué y... <ríe> Y bueno, digamos que a la mujer le gustaban los jovencitos y cogíamos una buba de estos y le sacó el tronco y bueno, pues le hizo un descosito. Y tuvo que ir al hospital porque
1: un tercer agujero por allá abajo. Era una mujer adelantada a su época. Era una mujer muy modesta Sí, sí,
0: sí. Y muy buena mujer, ¿eh? Muy buena. Sí, no, la verdad es que era muy buena señora. Y siempre iba bien arreglada con su pinturita, ¿eh? Su colonia y venía típica andaluza, currante, muy currante, muy currante. Sí, sí, así. Muy buena mujer, ¿eh? Sí. Pero bueno. Oye, y que se llevaba una alegría para el cuerpo. La mujer era viuda tenían sus hijos, si no me equivoco, es que ya no me acuerdo muy bien. ¿Verdad que los hijos estaban viviendo por Andalucía? No vivían aquí, ¿no?
1: Hostia, ¿los hijos? Uno, Uno de ellos sí. sí, pero el otro no sé. Tampoco, no recuerdo. Ya es que ha pasado mucho tiempo de
0: todo esto. Hostia. No me acuerdo. Pero bueno, la, la verdad que, bueno, pues eso. Se ve que se salía a divertirse y un día se divirtió más de la cuenta y, bueno, pues no controló. Se vino arriba, no controló el exceso de músculo músculo penil y, bueno, pues... Eh... Se viene arriba... Y se fue para casa... A sí. sí, bueno... No sé si habéis visto una película... Más adelante haremos un, espe un especial sobre... Cine... Friki o cine gore... O... Pelis que han impactado... Os recomiendo que miréis en Google... Imágenes... Si no habéis visto la película... Y pongáis... Holocausto Caníbal... Una peli de culto <risa> italiana... <risa> de
2: <los niños> <risa> <una chica. risa> es muy vieja... Hombre. Es muy vieja...
0: <risa> sí. Muy buena... Pues si veis la portada... Que estuvo censurada en muchos países... Se ve una mujer empalada... Que le, se le metes... Un palo por el culo... ¿sabes? Por la boca... Sí, o al sí. pinchito de carne.
2: Ya lo recuerdo.
0: Pues digamos que le pasó lo mismo con Mabuba, lo que no llegó a salirle por la boca. Entonces eh, tuvo que acudir al para que le hicieran un pequeño, una pequeña cosida, ¿no? Pero bueno, esperemos que al menos aquella noche se lo pasara bien hasta el momento de la empalación. Y más que nada, esa fue la anécdota quizá más bestia que tuve en aquella empresa, porque la verdad que cuando lo dijo no sabíamos dónde meternos. Eh, Tampoco éramos tenemos tanta confianza para contarnos esas cosas, pero bueno, la mujer se vino arriba y bueno, nos lo contó. Así que nada, y bueno, y con el chofer este pues mil aventuras. De, mil aventuras de, Tirar las migas ahí entre el cambio de marchas, sus anécdotas con políticos de partidos eh, muy hacia la extrema derecha y sus historietas varias, varias. Así que Buenos recuerdos y grandes anécdotas que, bueno, fueron el comienzo de nuestra dilatada ya vida laboral y que esperemos que siga durando porque somos gente cabrona pero currante ¿eh? y que no nos falte Así que nada, un recuerdo para todos ellos. Y ahora tenemos a Fernando, que, que es el único que no ha trabajado en esta empresa, que creo que igual ha sido para bien porque nos va a contar sus historias de su primer trabajo. Bueno...
2: Yo mi primer trabajo fue también como todo a muy temprana edad y una diferencia ya pues abismal con vuestra edad como ya sabéis Fue de camarero, tenía yo creo que 13 años, 14 años, no terminé el EGB y le planteé a mi madre o, o estudiar o trabajar y yo, traba, yo estudiar no quería seguir estudiando me fui a trabajar en un restaurante, un restaurante de La Verneda. Puedo decir el nombre porque era una cadena, habían tres. Era el Verja Flor. Eh, pero ya están desaparecidos. Uno estaba enfrente del Scatting, el Verja Flor 2. Y al lado del 2001, la discoteca 2001, lado de la escala, el Verja Flor 3. Y yo fui al 1. Eh, allí en La Verneda, en el Grupo de la Paz. En los interiores. Era, ya digo jovencito, ya cobraba 1.400 pesetas a la semana. O sea que esto hace ya muchos años.
0: Esto al cambio, para la gente joven y millennials que ahora mismo no se están pelando o jugando al puto Fortnite, ¿eh, ¿cuánto sería más o menos ese dinero al cambio? Así a ojo. Bueno,
1: 8 ahora
0: ocho euros. 8. 8 8 ocho. Euros
1: euros ocho euros. euros a la semana, más o menos. Sí, sí más o menos, sí, sí.
2: Bueno, vale, está bien. Por ahí andaría y yo pues eh, nunca he sido, no sé, bueno nunca en aquellos momento no era nada porque era torpe en todo y era mi primer trabajo eh, me dediqué más a la barra porque era un restaurante con dos plantas restaurante para eh, bodas, comuniones, bautizos y demás y entonces me dediqué a la barra porque no se me daba muy bien la bandeja y esto no tengo el arte que tiene aquí nuestro amigo Pito que es un gran camarero, yo no, yo era torpe yo era torpecito <risa> era muy torpe, entonces estaba todo el día haciendo pues cafés y haciendo, por las tardes hacía mucho bikini y, y haciendo lo que es de, de bocadillería de tipo frankfurt, también teníamos una buena cocina y un cocinero del cual os hablaré ahora en un momento, que hayan una, una anécdota con él. Y cafetera, mucha cafetera. Por la mañana era cafetera de esas... No sé si alguno de vosotros la habréis llegado a ver. Que llevaban una palanca grande. Y había que subirla y bajarla varias veces. Para darle presión al café. Sí. Pues, me pasaba, pues yo me pasaba el día ahí no, 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 colgado. En los putos brazos esos. Para hacer los cafés. Y por la mañana pues... Cazallas, sol y sombra... Y cosas de este tipo, venía la Florinata de la Verneda. A todos Joder. los que no dejaban entrar en todos los demás bares, pues venían ahí.
0: Eres el coche escoba, ¿no? Digamos, de los bares.
2: Sí, sí, más o menos. <risa> incluso, incluso por las noches algunas veces se cerraba la puerta y había timbas. Timbas bueno. de póker, que esas eran interesantes porque ahí me llevaba propinas.
0: Joder, macho, cual Chicago de los años 30, ¿eh? Ojo, sí, sí,
2: ojo. sí, sí <risa> eh, una cosa... Y venían gente, pues, a algunas autoridades, o sea, gente de la ley, digamos. Mm -hmm. No vamos a decir cuerpos ni nada, pero gente de la ley. Venía a jugar a alguna partidilla. Era todo, pues, bajo persiana. Como antes había locales que ibas por la puerta, picabas, que en Madrid yo creo que todavía existe. Y te abrían una puertecita por al lado y entrabas. Y estaban toda la noche de fiesta. Allí a veces pasaba pero con el póker. Y teníamos un cocinero que era muy, muy peculiar, era bueno era homosexual, en aquellos momentos un maricón perdido, ahora queda feo decirlo, pero ahora diríamos homosexual, pero guatrillo, guatrillo de estos así viciosos, y yo he pues, buscado un bar, yo tenía 14 años jovencito, dos plantas, unas escaleras, y me pasaba todo el puto día corriendo escalera abajo, escalera arriba para que no me pillase. Para no, para no quedar como la señora Conchi,
0: empalado. A, si, a, si, a ver si corrías para que te viese el culito, ¿eh? Moverlo para arriba para abajo.
2: Deja, deja, deja. Yo creo que ahí hice glúteos, pero fue de cocer. Y era no pero era bastante divertido el tema porque el jefe que, que tenía era bastante joven y tenía un 600... Y hacíamos muchas correrías por ahí con el, con el coche y salíamos bastante de fiesta y pegábamos bastante juerguecillas de la, de la, un amigote de, de allí del scatting. Entonces, era un primer trabajo que fue bastante ameno, divertido y curioso para hacer el primer trabajo. Estuvo bastante bien el tema. Después ya partiendo de ahí ya salí y me gustó más, empecé a meterme más por el transporte y estas cosas con la mensajería y bueno, ahí podremos contar 40.000 anécdotas de la mensajería
0: verdad sí, que, para... que esto creo que nos va a dar para hacer algún programa especial sobre, sobre anécdotas de trabajo estamos hablando de nuestro primer trabajo pero creo que haremos algún especial que creo que puede dar hasta para dos especiales con nuestras mejores anécdotas de toda nuestra vida laboral y creo que en ello Fernando da para bueno para escribir un libro ¿eh? me parece a mí
2: algunas tengo <risa> Claro, Incluso alguno de aquí, de este grupo Ha estado trabajando
0: conmigo ¿Lo sea, sí. has tenido el compañero o de compañero o de aprendiz? De empleado Digamos que de empleado, de empleado. Qué tal, qué tal? ¿Cómo se llama? Ahora que no nos oye
2: Ahora que no nos oye ¿no? Bueno, vaya buen trabajador y buen compañero Me, me, me tocaba mucho los huevos La música que traía en aquellos momentos ¿Eh? Pues era yo qué sé, es que era un sky skin, es pollas, una cosa muy rara.
3: Y también llevaba dos y sociedad Bueno sí, eso sí. Pero
2: me tenía unos, unos cuantas cintas, pero pues entonces eran cintas de casete, lo que llevábamos en el camioncillo univeco y repartíamos lotes de Navidad. Bien, me vino además el eh, pobrecito, pues me vino ya lisiado, con un brazo escayolado. <risa>
0: Siempre le pasaba algo, ¿eh?
2: Sí, sí. sí. Y fue, fue bastante... Porque en algunos sitios, más que nada, me servía para que se quedase en el camión vigilando, mientras yo me subía y me bajaba escaleras, cargado de lotes, y él me vigilaba el camión porque, claro, las cosas pequeñas podía cogerlas, pero los lotes grandes, pues, como porque no podía? Pero nos tirábamos igual hasta las 11 de la noche trabajando, era... Lo tiraban muchas horas, pero era divertido también.
0: Y ahora, lo que me interesa, ¿algún lote eh, de manera espontánea se perdió o llegó roto con algún producto faltante o algo?
2: No, hubo devoluciones de jamones y de <risas> lotes, pero me parece que no, no no creo recordar que tocásemos ninguno, creo. Nos dieron, nos dieron algo, creo. Sí, nos dieron, sí, nos dieron un lote. Pero de, de coger no, porque no no estábamos por la por las faenas ya estamos por nuestras tonterías también. Bueno, Con, Aunque haya que una verdad. gran diferencia de edad, los dos tenemos, somos igual de gilipollas. Entonces, <ríe> tenemos muchas tonterías <ríe> en la cabeza. Estamos por nuestras chocadas y incluso, bueno, mi jefe, que me dio permiso para, para contratarlo, eh, al final se negó a pagarle. No quiso pagarle. Entonces, claro, no no iba a quedarse sin, sin cobrar, ¿no? El muchacho. Sin sí, no su <ríe> puñetero jornada. Entonces cogí y de mi propio sueldo, pues, parte de la cogí y dije, bueno, pues, esto para, para el Pitu. Eh, y mira, me fastidiaré yo. Pero con un buen resultado porque no lo gastamos todo en el tricket y sí. acabamos bastante <ríe> perjudicados aquella noche.
3: <ríe> <¿Sí>? <ríe> fue una buena inversión. Sí, sí.
2: Fue un. No tiramos el dinero, digamos.
0: Bueno, bien hecho. Un dinero bien ganado y bien gastado. Y dejándoselo en hospitales, como tiene que ser. Sí,
2: sí, sí. Aquí en la casa, siempre. En la casa, siempre.
0: Bueno. Pues bueno, vamos a despedirnos antes de pasar al, al siguiente bloque del programa. Nos vamos a despedir de nuestro amigo Javier, que ha tenido la gentileza de hacer un hueco en su trabajo en el día de hoy para estar con nosotros y le vamos a dejar que vuelva a su curro antes de volver nosotros al siguiente tema. Así que nada, Javier, eh, como siempre, un placer, un lujazo, eh, amigo, estar aquí contigo y esperemos que para el próximo programa sí que ya puedas estar con nosotros en el Muchas programa entero. Gracias
1: vosotros, ¿De acuerdo? saludos y el próximo programa estaremos aquí. Un saludo. Hola,
0: Hola Javier,
1: Javier bien, bien. no te canses Javi.
3: Hasta luego. Venga, tío. Un abrazo.
0: Pues nada, chicos. Eh, vamos a dar un poquito de publicidad en nuestras redes sociales y volvemos con el siguiente tema. Hasta ahora.
3: Hasta ahora nos vamos a tomar. Hasta
2: ahora. Amén.
0: La Taberna de los Morris.
3: Puedes seguirnos en Instagram arroba la taberna de los Morris o en Twitter arroba tabernalos. Ahí podrás insultarnos... Hacernos proposiciones indecentes, comentarnos algo sobre el programa, qué te gusta, qué podemos mejorar. Y para escuchar el programa puedes hacerlo en Evox, en Spotify o en la app de Anchor, Anchor.fm. Síguenos, échate un buen ratito. La Taberna de los Morris. ¡Volvemos ya!
0: Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo ya nos hemos despedido de Javi que ya ha vuelto a sus quehaceres laborales el tabernero parece que por fin nos ha escuchado se han ido las mujeres que estaban buscando tabaco en la máquina nos han traído una rondita de cervezas para nosotros tres los que nos hemos quedado y ahora nos tocaría hablar del tema de eh, bebidas alcohólicas que no nos sientan muy bien en nuestro cuerpo o que han causado algún tipo de enajenación mental transitoria en nuestros cuerpos y de alguna anécdota sobre alguna torrija buena que, que hemos cogido de nuestras primeras torrijas. Así que el primero en, en contar nuestras cositas sería Fernando. Adelante, Fernando. Bueno,
2: yo aquí hay algunas, lo que es la bebida blanca, como la llaman, le tengo bastante, ya tengo varias, varias anécdotas, intentaré acortarla, no alargarlo mucho. Eh, la primera fue con el cava y el chao champán. En aquellos años sería champán. No lo sé porque era muy jovencito. Eh, tendría yo unos 11 años y era una fiesta de la típica que se hace, se celebra en mi casa, en Navidad, la Nochebuena, todos los años, con los andaluces que somos. Pues es una festividad muy importante para nosotros y... Seguimos celebrando la hora, después de tanto años, toda la familia juntos. Y yo, yo por ir chupando un de culo de, de champán, de champán Y pillé una tranca de estas de 15. No, era muy jovencito, era un crío. Y la anécdota sobre esto es que estaban mis hermanas fregando ya cuando habían terminado de toda la comida, todos los platos en la pica. Se van a poner a fregar y yo, pues, con todo el pedal que llevaba, me fui con la cabeza para mí, que solté ahí toda la pota. hasta la primera papilla. Y a llorar como, como lo que era. era, era este día, te digo, que tenía unos once añitos o así. No creo que tuviese más. Y desde entonces yo, si alguien me ve con, una, con un vaso de cavado de champán, es para brindar, solo para brindar es que yo beba para, para lo que es que no bebo, no me gusta, le tengo bastante asco. Y a la niña no soporto ni el olor. Es un la poco... La no soporto ni el olor porque ya yendo en Maya más, más avanzada de edad, también jovencito, eh, pero con, no sé, supongo que tendría 15 años o por ahí, no lo sé, era joven. Eh, existía la, la leyenda urbana de que eh, cuando una taja de, de aní eh, se te va por la mañana con una copa de o sea con una copa de algún vaso de tubo con dos cubitos hasta arriba de maribellar y yo os garantizo que es una leyenda urbana o el día anterior pues el mono, las cadenas, la castellana, y yo que eh, mezclamos una serie de anís, puedo decir, en el lugar, en la, en la, en la de, al lado del escatín, se va, ya no existe una farmacia ¿verdad? y con el Píctor el dueño que había, que era un personaje muy peculiar y cachondo, eh, venga a unos copas, venga que a ponernos copas. Y yo ya cuando me fui a mi casa, pues estaba que me moría. Estaba ya pasé la noche que me moría, soltando también todo y un poco más. Y por la mañana que me levanto, hecho polvo, me voy para el bar y no se me ocurrió otra cosa que coger y pedirle, Víctor, que me han dicho que esto se va con un vaso de tubo de Marie Brizard, dice, sí, 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 el hijo de puta, y me lo puso. Y sí. efectivamente me lo bebí, y no es que se fuese, es que continuó la de la noche anterior. Ay, <ríe> y, y desde entonces es que no puedo ni olerlo. Yo entro en un bar y cuando, ahora, que lo típico, todos los paletas beben mucho anís. Y se ponían a beber sus, sus carajillos de anís, sus copas de anillo a veces el cortado ni me lo tomaba. Tal como me lo ponían, cogía se me tomaban bien las tripas y me iba. Pero, y con la ginebra la tuve también una mala experiencia. Eh, o, sea, o sea, que la vida blancas eh, No puedo ni verlas. Es, es superior a mí.
0: Digamos que pasaste para otro tipo de, de bebidas.
2: Sí, cerveza. Yo soy cervecero a mí. Mi...
0: La cerveza
2: cerveza es la vida. <risa> bueno, antes, antes bebía whisky y estas cosas también y me lo he bebido más, pero quiero decir que, que la cerveza es es natural, es cebada.
0: Es natural. Todo lo que sale del campo y crece es en el de... campo. No. Exacto, es, es, es cebada. salud. Es, Cosita rica. Muy bien, y tú señor Pitu, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar?
3: Pues yo, a ver, yo como Fernando también soy cervecero ya desde hace años eh, Copas, lo que son copas, que esas veces bebo y si bebo ron Porque hace años le cogí asco al whisky, hace ya muchos años porque, bueno, he tenido malas experiencias con él y la primera fue a los 16 años en una cena del fútbol de los veteranos del Hospitalet Atlético. Bueno, pues nos fuimos de cena, pues con los chavales, algunos padres, los entrenadores, bla, 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 toda la peña y bueno, pues en esas cenas todo el mundo bebe y ahí empezamos, pues el hermano de otro que también jugaba con ellos y yo, pues a ver, teníamos 16 años y birra para acá, birra para allá, esto y lo otro, cuando acaba la cena, venga, chupito de whisky, venga, cubatas. Bueno, yo me acuerdo que salimos de allí y nos fuimos al Nick, el mítico Nick, que aún abierto. Y bueno, yo ya iba pasadísimo de beber y eso, y me acuerdo que allí, pues bueno, pues por hacerme el mayor, seguí bebiendo cubatas y cubatas y cubatas, hasta un momento pues que yo me estaba cagando, ¿me acuerdo? Que me estaba cagando y me fui al lavabo a cagar. Y bueno, yo hasta ahí pues, mi persona yo ya no me acuerdo, yo que luego. Me contaron que me estuvo buscando toda la discoteca, mi hermano, mis padres, los del fútbol, todo, los seguratas, los camareros, todo el mundo buscándome, nadie sabía dónde estaba. Se fueron a la calle, por las calles de al lado y tal, hasta que yo me acuerdo, porrazos en la puerta y mi hermano, esto, Héctor Héctor no sé qué. Y hostia, ahí me desperté con los pantalones bajados y me quedé dormido en el baño. Me acuerdo que me llevó el Luis, el picoleto, el del de Turuta, el de Fernando, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 el Luisito, el de, el el Luisito, la, el de la Merche.
3: El de la Mercedes. Y me llevó él en su coche para casa. con mi No sé si también con mi madre, mi padre. Bueno, yo al día siguiente pensaba que me iban a echar una bronca del copón y lo único que pasó es que, bueno, que poco más de gilipollas me llamaron y se descojonaron de mí. Y la gran borrachera donde yo le cogía asco al whisky fue en un festival en Barcelona que tocaban Slimno, Metallica, Los Profes, en 2011. Y fui con mi hermano. Era ahí en el fórum. Y bueno, yo me acuerdo que llegamos ya así un poco entonaditos.
2: Ya te he guardado que el concierto.
3: <ríe> llegamos un poco entonados y nada, yo me acuerdo, bueno, pues a ah, mí, vamos a por un cubata, no sé qué, no sé qué. Yo me acuerdo que empecé a beber Katisak con cola. Y yo me acuerdo que una de las veces que fui a pedir, vi a una camarera que me gustó bastante, me llamó bastante la atención la chavalita. Pero... Bueno, pues yo me acuerdo que cada rato, bueno, Oscar, voy a por un cubata, no sé qué, bueno, yo no sé cuántos tropecientos de miles de cubatas me tomé para hablar con las chavales y pedirle el teléfono, que al final la chica me dio su teléfono y para quedar y tal, que al final nunca quedé con ella, mira si sus su hermano. Pero bueno, yo me acuerdo que hubo un momento que yo ya no, no me acuerdo, pero sea, me acuerdo de que no me acuerdo. Sé que no tenía batería en el móvil, y iba borrachísimo perdido y en ese festival pues había muchísima gente, perdí a mi hermano. Yo me acuerdo que el festival acabó, la peña empezó a salir, yo por ahí a ver si veía a mi hermano, no lo veía. Y yo solo me acuerdo de que alguien me despertara, hostias, en el césped de un parque, una chica. Había una fiesta en ese parque, que si te digo la verdad, no te sabría decir dónde coño es, ni qué parque es, ni qué sitio de Barcelona es. Pero yo solo me acuerdo que una chica me levantó, me desperté, hostias, ¡estás bien, estás bien, estás bien! Y hostias, me desperté, mira, sí, sí, sí me levanté, y lo último que recuerdo es meterme en un taxi y despertarme al día siguiente, más de ese día dije eh, whisky y cubatas nunca más, porque aparte a mí los cubatas me ponían más loco de lo habitual. Y así que nada, solo cervecita y algún día algún chupito de anticongelante, o sea, cor de hierba. Pero que tampoco mucho, porque la última vez que bebí fue hace justo un año, en el día de la despedida, y madre mía, que tres días más malos pasé. Y todavía y... llevan los
2: mismos pantalones, canalla. Y la
3: misma camiseta. Y la misma camiseta polaroid. Llevo un con la misma ropa puesta. Nah, esas son mis cositas, mis anécdotitas. Las más grandes con el alcohol. Han habido millones más porque, bueno, pues, porque uno es como es, pero las más gordas de borracheras. Así. Bueno. Y tú, Daniel, que tampoco yo... ha mucho de tal, pero...
0: No, la verdad es que sabes que yo no he sido mucho de alcohol y tampoco he sido mucho de salir de fiesta y eso, pero... Yo, lo bueno que tengo es que con poco dinero me, me la pillo rápido. Eh, quizá empecé con el tema de la ginebra, que no me sentaba muy bien. Eh, me tomaba mis labios con limón, en el ticket, eh, un tipo cobar, que hemos visitado todos varias veces. Ahora reconvertido a la discoteca, bueno, déjalo. Sí, Mejor lo dejar.
2: Sí.
0: Entonces, eh, bueno, eh, recuerdo un día estar ahí con, con la colla, tomarme, no sé si, me llegué a tomar un puto triste cubata. Si sí, no me hacía falta nada más, uno solo, creo, o dos.
3: Creo que no, fue ni, no fue ni entero uno, creo.
0: ¿Verdad que no? no nos puedes puede La mitad igual, ¿no? Puede ser. Sí. Y me vine muy arriba. Eh, cosas raras a mí también. Tenía al señor Pitu cerca de mí. Y se <ríe> si me venía a cuento. O sea, no es que digas durante la conversación surgió y pasó. <ríe> no venía a cuento de nada. De hecho, creo que ni siquiera estábamos hablando. Solo recuerdo que le miré a la cara fijamente. <ríe> Y con mi dedo y dice, se me ocurrió metérselo en, el, en su globo ocular. Así, tú. Pero <risa> si me di cuenta, estaba <risa> Y, y, y,
2: Ay, sí. y recuerdo Ay,
0: que aún tuve suerte, porque por mucho que seamos colegas, a mí me meto un dedo en el ojo y le parto la cara. Y yo digo, pues igual me parte la cara, me pegan a hostia. Y eso a mí que... Se, se dolía mucho y estaba, hostia puta, no sé qué, tenía el ojo rojo como un puto tomate, pero no, no la verdad es que vio que estaba en un estado de su normal perdido y que había hecho una imbecilidad y creo que lo dejé tan en fuera de juego que dijo, mira, déjalo en paz y nada, nada, porque... No me lo esperaba, por eso no hostia. No, no me esperaba ni yo, es que todavía, con el caso de todo pensar por qué ocurrió y qué me llevó a sacar mi dedo y meterte en el ojo te podría haber dado un pico o podría haberte, yo que sé, tirado al suelo no sé, algo, pero no meterte un dedo en el ojo no, no venía a cuento no, no te recibo, pero bueno La que, entonces bueno, tuve un par de, de, de anécdotas más así malas, me sentaba muy mal aunque solo me tomara un tal yo es que siempre he bebido agua no bebo nada más que agua y en verano algún acuario, pero poco más entonces, a típicas cenas, alguna a una vez que hemos ido a tomar algo, lo que sea, pues los chupitos. Pues no me gustan los cubatas, pues otra opción, los chupitos. Pues bueno, chupitos de tequila. Vamos a hacernos los fuertotes y unos tequilas. Pues pim, pam, pim, pam. Y yo es, eh, ya no lo he vuelto a tomar, pero cada vez que he tomado tequila al tercer o cuarto tequila, eh, el ardor de estómago, el malestar, el mareo y aparte mi hipocondria que hace que el mareo que me da eh, me asuste y me ponga más nervioso y empiece a sudar y a pasarlo mal hace que, que deje el tequila de lado porque me sienta muy mal y luego no, no soy persona. Entonces, desde hace unos años no muchos, ¿eh? me he dado a la cerveza. Empecé por la cerveza 00 y ahora ya, ya por fin ya le doy a la cerveza y, y el mayor mismo. ya soy mayor es decir, a mis 36 años ya puedo decir que por fin las pillo con cerveza pero eh, lo mismo dos o tres medianas te las aguanto a partir de ahí ya no y la caña tirada de barril ahí sí que me das un par de jarras y te canto la traviata y puedo salir en pelotas por medio de la caña o sea, y damos ya, fe de ello fe de ello eh, no hace mucho eh, eh un amigo por la mañana que iba yo sin desayunar porque quedamos en plan vamos a echar ahí un ratillo antes de, de comer el vermú Fui en ayunas totalmente pensando, inocente de mí, de tomarnos no, un quintico y unas anchoitas, unos boquerones, unas olivas y poco más. Y la sí, mesa, en, el,
2: en el ya desaparecido Evaristo.
0: Sí, era, lo único que recuerdo de ese día es un partido que era Real Madrid-Girona, que ganó el Girona. Solo recuerdo eso, ¿eh? recuerdo eso, porque la mesa empezó a llenarse de, de quintos y quintos y quintos y medianas y quintos y medianas y quintos y medianas y, quintos, y, medianas, y no había fin. Y la verdad es que yo acudí a esa cita en el barrio con, con coche, que aparqué en el parking que tenía Pitu. Y claro, mi intención era, yo, me eché un quinto, un quinto, y me volví a mi casa tranquilamente. Pero en vistas de cómo se tornó la mañana, eh, opté por, por ir, eh, ir en metro a, a mi casa, que me tuvieron que acompañar porque no me, no me mantenía en pie. Así que, no pero bueno, ahí vosotros tenéis mucha más vida. Alcoholizada que, que un servidor. Social,
3: social, social. Se llama social. Sí, ¿no? Tú con los chupitos del chino sí que te animabas.
0: Sí, sí. Ahora que lo dices, tenemos un chino en Santa Olalla que sigue abierto, eh, que siempre que acudimos a él eh, nos tomamos el típico licorcito de hierbas y un licor que con el tema de, de las nuevas normativas, el Ministerio de Sanidad hace unos años retiró, que eran las típicas botellas que vendía con el lagato dentro que supongo que los más mayores lo habéis os sea sí, sí. lo y recuerdo un día que se nos alargó la noche, acabamos con la botella del licor, nos llevamos la, el licorcito este de hierbas que está súper bueno súper dulce pero que te tomas unos cuantos y te, te pega el subidón y fuimos hacia el centro de hospitalet de noche andando toda la colla para allí y llevábamos, hay fotos, ¿eh?, que atestiguan esto que estamos contando, que en Instagram, más adelante, puede ser que subo, subamos algunas con las fotos, con las caras eh, tapadas para que no haya represalias. Y recuerdo ir con botella de esta que compramos en algún badulaque a dos o tres euros, no sé si os acordáis, en otro, en o en otro, otro chino. chino. Creo
3: que era otro chino que sí. estaba en la misma calle Santa Eulalia. Vale.
0: Botella de esta más otra botella de... O la botella que nos habíamos eh, zampado de, de la, del puto lagarto nos la llevamos vacía y nos fuimos bebiendo por medio de la calle con los vasos de chupitos que habíamos robado y cada vez que íbamos robábamos eh, nos íbamos parando en medio de la calle a beber esos chupitos y recuerdo un tarado de la colla, que no me acuerdo quién fue que cogió el puto lagarto de la botella vimos una ventana abierta que creo que era verano, no sé qué época era estaba la puta eh, ventana abierta con la luz encendida y el pavo cogió el lagarto se lo tiró a la ventana, lo metió dentro y salimos todos por patas no sé si te acuerdas tú, de eso
3: no sé si fue el rulo o el, el alber.
0: Sí, el mismo. creo que fue el, el rulo sí.
3: Pero sí, yo quería llegar a esta anécdota. ¡Madre de Dios! Espectacular. Y que me acuerdo, si me acuerdo
0: mucho. Y creo recordar que yo aquella noche me volví antes, como más de una vez hacía, me volví antes que vosotros, me retiré a mi hogar antes que vosotros. Y creo recordar, no sé si tú también estabas ahí, que la, eh, la noche acabó, a no sé qué hora de la madrugada, con otro compañero de fatigas de aquella época, el señor pichi ¿Poniendo en marcha una máquina de obra? Creo que algo lo comentaste. Sí. No sé si... en, la, en la.
3: Coño, ¿cómo se llama la máquina esta que hace el cemento, tío? Una hormigonera. Esa, la hormigonera, sí. Ahí en Cornella. Sí, cierto es. Pero me ¿cómo cojo.? hormigonera a las 4 de la mañana.
0: ¿Me puedes explicar a alguien qué son las típicas cosas que, que, que vives y que si dices, joder, si alguien lo viera no se lo cree? ¿Qué cojones hace una hormigonera con una puta llave puesta?
2: Esperar que tú la cojas y la pongas en
0: marcha.
2: Está preparada para ti, Dani.
0: <ríe> no, <Vale>. pero... <ríe> y esto entonces va y se sube. O sea, cuéntalo tú, Pitu, porque es que yo, yo no estaba, yo lo que me contaste Pero es que es totalmente surrealista. o sea...
3: De esto hará pues tranquilamente 18 años, por ahí.
0: 17, 18 años. 2001,
3: 2002 serían, sí. Sí, por ahí. Pero sí, sí, vamos ya pues borrachos, pues bien borrachitos y tal, y yo me acuerdo que eso estaba ahí y a qué le dio por subirse a la hormigonera, no sé qué coño, coño, que está la llave puesta, no sé qué. Y es un normal, pues pulso el botón, pulso el venga, dale cemento, venga a hacer cemento. Y si sí, la máquina no sé cómo acabaría eso, pero sí, sí en la que bueno, no re jaja con esa historia, digamos, pero sí, hostia puto Pichi, no me acuerdo a
0: ¿Sabes que esa historia sin maldad ninguna? son travesuras tan que no hace daño, no daño a nadie de niñato que no hace daño a nadie y que en el caso de que te voy a la urbana te, te, te manda a tomar por culo a tu casa y ya está no hace daño a nadie y mira son risas que te pegas pero de todas maneras bueno la verdad que, que estuvo estaba chulo aquella época y una cosilla al final la hormigonera ¿qué, qué pasó? la apagó antes de bajarse o la dejó encendida
3: no, que yo recuerda que yo se quedó encendido y nosotros nos fuimos ja, ja, ja", haciendo el mongólico, pues...
0: Espectacular. La o sea, que al día siguiente Lomero estaría ahí con el cemento sí, para bueno. la Sagrada Familia entera, ¿no?
3: que sí, Seguramente habría allí, pues, o la ha parado alguien que pasó por allí, o vete a saber cómo mierda acabó aquello. Pero anécdotas de estas también, vamos, son lo más divertido de la vida. Tenemos también, pues, para hacer
0: un programita. Bueno, así que tenemos entre una cosa y otra, van a caer muchos especiales, ¿eh? Eh, o sea que quedaos con nosotros y contarle a vuestros amigos eh, Oye, hay unos taraos que están contando unas cosillas por, por internet Que es haciendo para, para Ya sabéis, eh, recomendadnos
3: Que ahora estamos empezando y la cosita igual nos sale todo lo bien que debería Pero bueno, pero poquito a poco, oye, vamos haciendo y coño Esperamos que sea una más gente a escuchar, ¿no? Si, si alguien quiere participar en Google, lo que sea Lo que sea pero poquito a poquito.
0: Nos podéis enviar vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestros insultos, lo que queráis, ¿eh? a, a nuestras redes sociales. y gustosamente os, os escucharemos, os haremos caso o, o no. Depende de lo que nos digáis, obviamente. Pero bueno, si ves que hay problemas de audio, que se escucha mal, lo que sea, pues tened en cuenta eso, ¿no? No somos nadie de Mediaset o de Antena 3. Nos dedicamos a otras cosas y hacemos esto pues para... Es una excusa, pues, para poder hablar ante nosotros también, echar unas risas, ahora que cada uno trabaja en un sitio, y está en un sitio diferente, y pasarlo bien. Y si hacemos que lo paséis bien un ratillo vosotros, escuchando cuatro gilipolleces, y que hagan que recordéis vuestras cosillas, pues, pues encantado de la vida. Así que, que bueno. Eh...
2: el que más y el que menos alguna ha tenido.
0: Todo el mundo, todo el mundo. Si no... sí, sí, sí. Pues bueno, señores, yo creo que esto daría ya el tema por fin y quitado. No sin antes eh, recordar que pronto volvemos a tener eh, otro capítulo, ¿eh? será el tercero ya, que, que esperemos que contemos ya también con Javier, si no con algún invitado más. Y, y nada, eh, vamos a despedirnos ya y nos vamos a, a escuchar muy prontito. Fernando, gracias por estar ahí una semana más, gracias por contarnos tus historias, dan para libros, para muchos libros y es un honor tenerte aquí con tu sabiduría, contándonos tus cositas que aparte las cuentas de una manera que, que te dan ganas de seguir escuchándote
2: Pues aquí estaré como siempre y nada, que, que hasta la próxima Amén
0: Ahí está, nuestro maestro espiritual y líder supremo Señor Pitu, desde las Canarias, gracias por todo otra vez
3: nada muchachos, gracias a vosotros porque coño, porque este ratito es muy bueno, la verdad. Me gusta mucho pasarnos este ratito aquí hablando, grabando y tal, haciendo el chorra. Y eso, que si a alguien le gusta y se echa una risita, pues todavía muchísimo mejor. Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene. Y, pues, todos y, y hasta el próximo programa
0: Pues lo dicho, un saludo para todos Y nos escuchamos en el próximo programa De La Taberna de los Morris Un saludo Va. y ser felices
3: Vale, ahora antes de cortar eh, Esto no, lo acabo de sacar ahora mismo así, No estaba preparado mm. El viernes fue el cumpleaños de Fernando Y lo quiero felicitar, lo queremos felicitar Correcto Así Sí, sí Happy Barry, volví.
2: Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no. No soy ya nada, coño. Happy Barry, tuyo. Maricón eres
3: tú. El doble y Happy oh. Barry, la puta soy yo. <risa> pues eso, ¿verdad?
0: <risa> Felicidades, <risa> Ay, cabrón.
3: Felicidades. Gracias, compi. A 57 y ya. Que... Que
0: te felicitemos muchos años más. Sí. Esperemos, y, nos... y a ver si cuando podamos todos nos juntamos en vivo y en directo y nos echamos unas birras a, a tu salud.
2: Sí, qué ganas hay. Será.
0: Bueno, pues ahora sí, después de esta pequeña sorpresita, eh, nos despedimos hasta el próximo programa de La Taberna de los Morris. Un saludo para todos. Amén. Amén.
3: La Taberna de los Morris. Puedes seguirnos en Instagram, arroba la taberna de los Morris, o en Twitter, arroba tabernalos.